0: Boa tarde. Sejam
1: bem-vindos à teleconferência da Americanas S.A. e Lojas Americanas para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Miguel Gutierrez, CEO da Americanas S.A., Ana Saicali, Timóteo Barros e Márcio Cruz, CEOs das plataformas, bem como Fabian Picavet e Raoni Lapaguessi, diretores de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Também é importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte, que pode ser acessada no endereço ri.americanas.com. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da americana e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. As companhias esclarecem que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentadas de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e em reais. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Miguel Gutierrez, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir.
2: Boa tarde a todos. Estamos muito felizes em recebê-los no primeiro call de resultados da Americana S.A., nossa empresa que já nasceu gigante. Com o propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas, Americanas combina ativos únicos. Gente com forte cultura de dono, uma base de 49 milhões de clientes ativos e poderosas plataformas de negócios. Nós continuamos firmes em aumentar nossa base de clientes, ampliando a sua recorrência e transformando sua experiência de compra através da ampliação do nosso canal digital. Nesse sentido, desde a nossa última reunião, devemos destacar os seguintes importantes novos marcos. O primeiro, o início do processo de combinação das nossas antigas companhias sendo identificadas relevantes sinergias iniciais. A aprovação pelo CAD da aquisição da Único, inaugurando efetivamente a nova vertical de crescimento de franquias. Finalmente, gostaria de destacar a recém-informada aquisição do hortifruti natural da terra, que ainda depende da aprovação do CAD, mas uma vez concedida, nos abrirá uma importante avenida de crescimento de novos clientes e recorrência oferecendo saudabilidade através de um crescente canal digital. Com união das nossas plataformas, serviços e marcas, é seguro dizer que estamos presentes no dia a dia de todas as famílias brasileiras. Estamos muito animados com essa nova fase e seguimos confiantes em nossa estratégia de longo prazo, além de orgulhosos do nosso papel social. Agora... Convido vocês para conhecer mais dessa nova empresa. Nossos diretores, Fabiano e Raoni, vão conduzir nossa apresentação e, na sequência, faremos a sessão de perguntas
3: e respostas. Fabiano e Raoni? Obrigado, Miguel. Boa tarde. Meu nome é Fabiano Picavê e vou começar pelo slide 4, onde apresentamos a nossa visão sobre quem somos. Somos uma plataforma de inovação tecnológica capaz de entregar uma experiência de consumo omni-channel cada dia mais fluida e surpreendente, com infinitas possibilidades, que acelera o crescimento e nos torna mais ágeis. E já nascemos gigante, com as pessoas no centro de tudo. São mais de 49 milhões de clientes ativos e 34 mil associados. Atendemos 100% dos CEPs do Brasil, com milhões de entregas todos os meses. Em nossas plataformas oferecemos mais de 111 milhões de itens. Temos mais de 3 milhões de parceiros, entre fornecedores, sellers e merchants. Hoje, temos mais de 2,5 milhões de metros quadrados de área de venda e estocagem, divididos entre 2.155 lojas físicas, 24 centros de distribuição e 204 hubs. A nova companhia é gigante, 100% integrada e está pronta para evoluir ainda mais rápido. Na próxima sessão, vamos explorar os aspectos do nosso modelo estratégico. A partir do nascimento da Americanas S.A., aceleramos as diferentes iniciativas que estão conectadas por um modelo estratégico único, com base em três horizontes de crescimento, que juntos se potencializam e expandem o nosso alcance. O CORE, representado por nossas plataformas de e-commerce, tem foco em crescimento com rentabilidade e é a base da Americanas S.A., as iniciativas de crescimento têm por objetivo o crescimento acelerado e a entrada em novos mercados. O futuro tem por objetivo incentivar o uso de novas tecnologias e desenvolver negócios disruptivos e é liderado pela IF, nosso motor de inovação. No slide 8, apresentamos a visão estratégica das nossas iniciativas de negócio que permeiam os três horizontes de crescimento. No core, estão as nossas marcas de e-commerce, americanas, submarino, shoptime e Sou barato. Nas iniciativas de crescimento, estão nossas iniciativas de crescimento orgânico, como o Marketplace e o Ads, além de, do crescimento inorgânico, com aquisições e parcerias que nos permitirão entrar em novos mercados e aumentar o nosso alcance. No terceiro horizonte, temos o futuro, liderado pela IFE com várias iniciativas disruptivas que incentivam o uso de novas tecnologias em todas as plataformas e impulsionam o desenvolvimento de novos negócios. Nosso modelo estratégico nos permite uma expansão contínua, aumentando cada vez mais o nosso alcance e nosso mercado interessável, em linha com o objetivo de ser cada vez mais relevante no dia a dia dos clientes. Nosso objetivo é atender todos os perfis de consumo, o que exige jornadas cada vez mais customizadas, mais conveniência experiências cada vez melhores. Na próxima sessão, apresentamos nossos ativos únicos. Impulsionados pela utilização de nossos ativos únicos para otimizar a experiência do cliente, seguimos com o compromisso de geração de valor no longo prazo. Gente e cultura, base de clientes e plataformas de negócio são nossos grandes diferenciais competitivos. A companhia é construída por um time com forte cultura de dono e histórico de execução eficiente, disciplina e inovação constante. Na medida que as pessoas se desenvolvem e crescem junto com a gente, se tornam donos de fato. Hoje, são mais de 300 sócios formados por meio de um processo diferenciado de desenvolvimento de talentos. Nossa base de clientes é gigante. Atendemos mais de 49 milhões de clientes ativos, e temos uma proposta de valor única, alinhando amplo sortimento, capilaridade nacional e poderosas plataformas de negócio. Hoje temos quatro plataformas. A física, que soma mais de duas mil lojas diferentes, de diferentes formatos, presentes em todos os estados do país. A digital, que atende 100% dos CEPs brasileiros. A logística, que acelera as nossas entregas e aumenta os nossos ganhos operacionais. E a fintech que multiplica a nossa capacidade de transformar a vida das pessoas, democratizando o acesso ao sistema financeiro. Todas impulsionadas pelo nosso motor de inovação, que alavanca o crescimento das plataformas existentes por meio do desenvolvimento proprietário contínuo e de aquisições estratégicas. A partir do slide 12, mostramos o que muda com a combinação de negócios. A nossa visão é de que, com a criação da Americanas S.A., o crescimento orgânico e inorgânico das nossas plataformas se potencializará. A nossa estratégia contempla o crescimento orgânico e o crescimento inorgânico. O crescimento orgânico é impulsionado pelo desenvolvimento e expansão das nossas quatro plataformas, aceleradas pelo nosso motor de inovação, com metas e objetivos bem definidos. Alguns exemplos. Na plataforma física, aprimorar a experiência com novas tecnologias e novo layout. A plataforma digital, crescimento acelerado do negócio de advertising. A plataforma de fulfillment, expandir o ultra-fast delivery. Na fintech, desenvolver o credit as a service com soluções financeiras para as pessoas jurídicas e físicas. Motor de inovação, conduzir a entrada em novas verticais em negócios. O crescimento inorgânico, envolve a utilização dos nossos ativos para potencializar a expansão de novos negócios e novas marcas. A Americanas SA gera mais poder de fogo para atrair potenciais vendedores e parceiros, facilitando a integração, aumentando o nosso alcance e expandindo o mercado interessável. Nos últimos 18 meses, realizamos importantes aquisições e parcerias estratégicas, em linha com o nosso objetivo de ser cada vez mais relevante no dia a dia dos clientes. Iniciamos essa jornada com a aquisição do supermercado Nal, o maior marketplace de supermercado do Brasil. Com a criação da Joint Venture com a BR Distribuidora, conseguiremos acelerar o negócio de conveniência e a plataforma de franquias. Ainda dentro do escopo da construção dessa nova plataforma, tivemos a aquisição do Grupo Único, varejo especializado em franquias e proprietário das marcas Porque, Imaginarium, Mind e Love Brands. Para acelerar a entrega em minutos, adquirimos a SHIP, startup de delivery on demand, que oferece conveniência aos clientes com entrega ultra rápida de supermercado, farmácia, restaurante, pet shops, entre outros. A parceria para o lançamento de uma plataforma inovadora de live commerce, a U, vai acelerar as frentes de social commerce. Na Fintech, realizamos três aquisições para acelerar o roadmap da plataforma. A Beach Capital, plataforma open banking baseada em blockchain e open APIs, que oferece integração nativa ao ecossistema financeiro. A Paraty, que atua como bank as a service e regtech, integrando fintechs ao sistema financeiro. E a Nexus, sociedade de empréstimos entre pessoas, possibilitando uma estrutura de credit as a service. E uma grande novidade, a aquisição do hortifruti natural da terra. Ontem, anunciamos a aquisição da maior rede especializada em produtos frescos do Brasil. Com foco em frutas, legumes e verduras, essa iniciativa traz mais conveniência aos clientes, ampliando a oferta de produtos saudáveis em linha com os novos hábitos de consumo. Esse mercado tem forte crescimento e aumenta significativamente a recorrência de compra. O fruit tem uma frequência muito elevada. Os clientes de seu programa de fidelidade compram em média 34 vezes ao ano, e os clientes omnichannel compram 67 vezes ao ano. Essa categoria é a maior categoria do varejo, mas ainda é a mais analógica, com participação do online, do online inferior a 1%. O Hortfruit tem uma operação omnichannel que é referência no setor, com participação de 16% das vendas e tem 100% das lojas integradas à plataforma digital. Com essa operação que já é nativamente integrada à nossa plataforma de software as a service do supermercado Nal, vamos acelerar o processo de digitalização da categoria. No slide 16, apresentamos algumas oportunidades de sinergias que já identificamos. A complementaridade do sortimento de produtos frescos e saudáveis nas lojas da americanas, incluindo as lojas de conveniência. O rollout de Dark Stores para acelerar a expansão do Americanas Mercado, com entregas ultra rápidas e sortimento diferenciado. O WatchFruit tem um time altamente qualificado com vasta experiência no setor. O WatchFruit vai ser potencializado pelos ativos únicos da Americanas, gente, cultura, base de clientes e todas as plataformas, física, digital, logística, fintech e o um motor de inovação a integração nativa da plataforma digital, que já é operada pelo Supermercado Nal, a utilização da expertise da Americanas em expansão de lojas, indo além do eixo Rio-São Paulo e ganhando capilaridade nacional, e a expansão na integração com a AME, aumentando a oferta de produtos e serviços financeiros, incluindo o cartão de crédito. Agora, passo a palavra para o Raoni, que vai dar continuidade à apresentação.
4: Obrigado, Fabiano. Vou começar pelo slide 18, onde apresentamos as sinergias preliminares da combinação de negócios. As operações combinadas permitem a captura de oportunidades adicionais, gerando crescimento com eficiência operacional. Nossas análises preliminares para estimar as sinergias consideram duas principais frentes. Operacional, com ganhos de frete, marketing, tecnologia, central de serviços compartilhados, entre outros e a Frente Financeira, que considera a redução do endividamento e da antecipação de cartão de crédito. Com base nessas análises preliminares, o valor bruto estimado das sinergias, antes dos custos da combinação, foi de R$ 2,3 bilhões de reais até 2024. E o valor presente líquido, VPL, já considerado os custos da combinação, é de R$ 1,6 bilhão de reais até 2024. Importante destacar que tais estimativas podem se provar conservadoras, pois não consideram potencial aumento de vendas advindo de melhora de atendimento ao cliente, que é o objetivo central da combinação de negócios, e adicionalmente elas também não levam em conta potenciais impactos na utilização dos créditos tributários registrados no balanço da companhia. Passando para o slide 19, destacamos as principais oportunidades que já estão sendo capturadas. Integramos o nosso Data Lake, o que permite aprofundar o conhecimento do cliente conforme ele interage com nossas diferentes plataformas, aprimorando o nosso relacionamento através de uma visão holística. Outro destaque é que no dia 1 de setembro, todas as lojas e centro de distribuição passarão a operar com novos CNPJs ligados à Americanas SA. No todo, no todo serão é, 1.709 CNPJs, atendendo a regulação vigente em tempo record. Destacamos também a unificação do estoque, que vai gerar um ganho operacional significativo e otimizar a gestão do sortimento, melhorando o nível de serviço e a disponibilidade de itens. E também destacamos as dark stores, onde já foram mapeados 300 mil metros quadrados de área de retaguarda nas lojas, que já estão sendo convertidos para esse modelo. Com isso, teremos unidades avançadas de estocagem e distribuição de produtos a partir das lojas. Continuando no slide 20, estamos desenvolvendo um novo layout das lojas para melhorar a experiência do O2O, online to offline. O objetivo é permitir que as lojas, além de um centro de compras, sejam também um ponto de experimentação e distribuição, refletindo os novos comportamentos do consumidor. Em relação à logística, vamos ampliar o uso das lojas como pontos avançados de entrega e distribuição, acelerando iniciativas de devolução dos pedidos online nas lojas, drop-off de produtos do Sellers também nas lojas e o Chip Store. Além disso, esse ano já abrimos dois nove centros de distribuição, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais, e planejamos abrir outros quatro até o final do ano, totalizando 28 centros de distribuição em nossa malha logística. Também estamos integrando centros de serviços compartilhados. Tem o objetivo de otimizar custos, simplificar processos e, e permitir a rápida integração e aceleração de novos negócios. Passando para o slide 21, destacamos a implementação de polos tecnológicos em parceria com as universidades locais para atrair e desenvolver novos talentos. Com isso podemos conectá-los ao nosso ecossistema e acelerar ainda mais o crescimento social e econômico do país. Também estamos desenhando um novo modelo para a estrutura organizacional da companhia, com auxílio de consultorias, consultorias especializadas. O objetivo é combinar as melhores práticas globais com as nossas necessidades específicas, para otimizar a gestão das plataformas e promover mais agilidade e eficiência. Em relação à comunicação, estamos trabalhando num alinhamento estratégico de curto e de longo prazo, garantindo consistência, coerência e confiança para todos os stakeholders, gerando mais valor para a companhia. Também estamos trabalhando com uma gestão financeira integrada, o que vai possibilitar a redução do endividamento bruto em até 5 bilhões de reais. Agora no slide 23, destacamos nosso compromisso ESG. Nossa estratégia de negócio está alinhada com a Agenda 2030, do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Dentre os 17 ODS, elegemos cinco prioridades relacionadas aos maiores impactos da nossa operação, que são a ODS 4, Educação de Qualidade. ODS 5, Igualdade de Gênero, 8, trabalho decente e crescimento econômico. 10, que é a redução das desigualdades e a 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Destaco também que, pelo sétimo ano consecutivo, integramos a carteira do, do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Além disso, desde 2010, integramos a carteira do índice ICO2. Aqui temos uma importante meta, que é a de neutralizar as emissões de carbono de todas as americanas SA até 2025. Acreditamos que podemos e vamos contribuir cada vez mais para a construção de um mundo melhor, com horizontes mais largos, mais inclusivo e mais sustentável. Passando para a próxima sessão, destacamos os principais indicadores operacionais e financeiros da Americanas S.A. no segundo trimestre de 2021. No slide 25, apresentamos a evolução das nossas métricas operacionais. A base de clientes ativos... O número de transações, o aumento do sortimento, além do incremento de células, segue evoluindo, o que confirma que estamos no caminho certo. No segundo trimestre de 2021, atingimos a marca de 49 milhões de clientes ativos, que representa um crescimento de 20, 21% em relação ao segundo trimestre de 2020, adicionando 9 milhões de novos clientes na base. O número de transações cresceu 22%, em relação ao mês de período do ano anterior, atingindo 381 milhões de transações nos últimos 12 meses. Em relação ao sortimento, seguimos acelerando e atingimos a marca de 111 milhões de itens disponíveis em nossas plataformas, um crescimento de 178% em relação ao ano anterior. Também evoluímos no número de séries conectados em nosso marketplace, atingindo a marca de 104 mil no segundo trimestre, uma evolução de 50%, Verso o ano anterior. No slide 26, apresentamos os principais destaques financeiros do segundo trimestre. Visando facilitar a análise dos dados, a companhia optou por apresentar os resultados com efeitos da combinação de negócios desde 1 de janeiro e os resultados de 2020 comparáveis em uma visão pro forma. Nessa visão, o GMV total segue em expansão e atingiu 12,6 bilhões de reais no trimestre, uma evolução de 33%, alavancado pelo crescimento da plataforma digital e pela aceleração da plataforma física. A receita líquida atingiu R$ 6,9 bilhões, de reais, um crescimento de 46% verso o ano anterior. Nosso EBITDA ajustado foi de R$ 1,1 bilhão, de reais, com uma margem de EBITDA de 15,5%. O lucro atingiu 225 milhões no trimestre. No slide 27, mostramos a composição do GMV entre as plataformas. Nosso GMV total de 16,6 bilhões foi composto por GMV de parceiros, que totalizaram 5,1 bilhões de reais, crescendo 30%, receita bruta do digital no total de 4,8 bilhões de reais, um crescimento de 46% e a receita bruta do físico, de 2,8 bilhões de reais, um crescimento de 18,2%. Importante destacar que o GMV total, que é a soma do GMV parceiro com a receita bruta, atingiu R$ 9,8 bilhões de reais no trimestre. Um crescimento de 37%, sob o um crescimento acelerado de 72% do ano anterior. Mesmo sob uma base de comparação difícil, o crescimento apresentado nesse trimestre é 10 pontos percentuais acima do crescimento registrado antes da pandemia, quando crescemos 27% no primeiro trimestre de 2020. No físico, o crescimento de 18% foi uma importante conquista, uma vez que durante todo o trimestre tivemos 31% da área de venda das lojas, operando com restrições de funcionamento. No conceito mesmo das Lojas, o crescimento do físico foi de 17,6%. No slide 28, apresentamos os efeitos não recorrentes no resultado desse trimestre, conforme descrito no release e detalhado em nota explicativa. A soma dos eventos no resultado para a forma da nova companhia teve um efeito positivo de R$ 309,3 milhões de reais no lucro líquido do segundo trimestre, conforme conciliação já disponibilizada. Por fim, conforme anunciado de fato relevante no dia de ontem, foi aprovado um programa de recompra de ações AMER3. O programa tem como objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas por meio da alocação eficiente de capital e prevê a recompra até o limite de 17,5 milhões de ações da Americanas SA nos próximos 18 meses. Com isso, encerramos nossa primeira apresentação trimestral da Americanas SA e passaremos agora para o Q&A.
0: Obrigado.
1: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de
0: Relações com Investidores após o término da conferência. A nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Guanais, da BTG Pactual. Boa tarde a todos. É, duas perguntas aqui do nosso lado, pessoal. Eu, eu queria entender primeiro né, como é que vocês têm visto o efeito das iniciativas de crescimento que vocês comentaram dentro da conversão na plataforma online e aí como é que a gente poderia pensar a evolução dessa conversão olhando para frente e aí, emendando uma segunda pergunta, né, até no ponto da combinação dos dois negócios, né, do físico e do Online, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a evolução do o ao longo dos próximos trimestres também. Obrigado.
5: Boa noite. boa tarde. Obrigado pela pergunta. Tudo bem? É, vou começar falando aqui do crescimento tarde, online. E aí, na sequência, acho que o Timóteo pode complementar aqui sobre, sobre o o 2 é, em relação sobre o crescimento online, a gente observa uma evolução, se a gente pega do quarto trimestre para cá, a gente observa uma evolução desse crescimento, eu já posso detalhar um pouquinho aqui os números, mas a gente também ainda não está satisfeito com esse crescimento, a gente enxerga muitas oportunidades e tem diversas iniciativas já em curso que, que já vem impactando na conversão e melhorando a venda e elas vão se refletir cada vez mais nos próximos trimestres. Eu também vou detalhar um pouquinho. Falando assim, só do histórico de crescimento, no quarto trimestre do, do ano passado, a gente cresceu aí 38%, que foi bem em linha aí com o crescimento do mercado, mas tinha um gap, como a gente comentou na época, lá, para os top players, né, para a performance dos top players que cresceram lá na casa dos 100. Então, tinha mais de 60 pontos de gap. No primeiro trimestre, a gente já acelerou o crescimento, a gente cresceu 90%. Então, ficou uma, diminuindo esse gap de 60 pontos para 13 pontos né? é, em relação aos top players. E nesse trimestre agora, a gente cresceu 37 contra a média dos top players, dando 39. Então, a gente encurtou ainda mais esse gap. Então, a gente vem numa evolução é, em relação a esse indicador, em relação à nossa performance do crescimento como um todo. Mas, como eu comentei, tem, sério, tem diversas iniciativas em curso aí que elas melhoram a conversão, aí eu vou falar um pouco aqui de algumas, é, se a gente pegar no marketplace, entrega rápida, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares que a gente vem perseguindo aí e vem evoluindo cada vez mais, né, então quando a gente olha para o fulfillment, por exemplo, a gente fez uma série de melhorias agora no, no final desse tri, que elas ajudam muito a performance, por exemplo, é... Expedição em D0, ou seja, clientes compram pedidos no mesmo dia, a gente expedir no mesmo dia, elas vinham aí na casa dos 70%, a gente evoluiu esse número para 97%. Lembrando que isso vale para o um Pay e para o Fulfillment, né? Então, se eles estão conectados aí no Fulfillment, eles, a gente consegue atender o cliente muito mais rápido. Que também vem numa evolução o Fulfillment, com essas melhorias todas de processo, melhoria nos nossos motores de recomendação no site, priorizando a entrega rápida. É, esses séries que estão no Fulfillment, eles multiplicaram por 4 GMV em relação à performance que eles vinham tendo. Então, é um pilar muito importante aí é, de a gente avançar com o Fulfillment. Em algumas categorias de cauda longa, porque o Fulfillment a gente acabou come, é, começando com as categorias mais é, de, de, de eletroeletrônicos, né? mas a gente vem avançando na cauda longa, e tem algumas dessas categorias de cauda longa que a penetração saiu de 5%, para 25% já do full né, no GMV dessas, dessa categoria. Então, uma evolução muito importante, e a gente está muito confiante de continuar avançando é, daqui para frente. Uma outra frente para entregar rápido também é a gente coletar nos sellers, né, coletar no mesmo dia que os pedidos foram feitos, a gente já tem mais de mil sellers nessa modalidade, e nos sellers que estão nessa modalidade, a gente multiplicou por três uh, o volume de entregas aí no mesmo dia, né? Então, melhora também, tem impacto na conversão, aí como você comentou aí na, na sua pergunta. Acho que uma outra frente, que é a, a aquisição de sellers, o né, aumento da nossa base de sellers também, tem algumas é, iniciativas bem importantes, fora do eixo Rio-São Paulo, aí, em três cidades, que a gente já está é, localmente é, focando na, no aumento da base de sellers, a gente viu... É, nesse trabalho que a gente está fazendo, um aumento de seis vezes na aquisição de sellers nessas cidades, nessas três cidades que a gente já começou. Isso conecta muito com a combinação, né? que a gente está com a presença física aí em mais de 700 cidades, e, e com isso, isso é totalmente escalável, e a importância de botar um seller localmente é, para dentro é que a gente melhora muito o prazo de entrega de novo e condição de frete, né? reduz para aproximadamente metade. E além dessas, tem várias outras iniciativas, Ads também, a gente comentou no press release, os, os sellers que estão é, na plataforma de Ads, eles estão com um crescimento bem acima da média e o Ads vem crescendo bastante. E além disso, acho que as outras iniciativas de, da combinação, quando a gente comentou aí sobre unificação de estoque, dark stores, as alterações de layout em loja, beneficiando o o sem dúvida nenhuma, elas vão trazer muito mais crescimento quando a gente olha no horizonte para frente. E só para finalizar, lembrando também que o, o 3P ele acabou sendo impactado por algumas categorias de, de eletroeletrônicos que não tiveram a performance tão boa comparando com a base mais forte que a gente tinha aí no, no mesmo trimestre do ano, anterior, do ano anterior, mas as categorias de cauda longa que trazem a recorrência estão indo muito bem. Então a gente vê de forma muito, muito confiante aí, o crescimento para os próximos trimestres. A o Timóteo vai comentar um pouquinho aqui sobre oh, o outro.
6: Vanais, obrigado aí pela participação no, no nosso call, o primeiro call aí da americanas. É, quando a gente olha a evolução do Outshow no, nos últimos três anos, a gente tem aumentado o, o share e o volume de pedidos, né? Então nós divulgamos aí nos últimos 12 meses, nós fizemos 4.4 bilhões em GMV no Outshow. Se a gente olhar o primeiro semestre desse ano foram mais de 6 milhões de pedidos, a combinação aí de todas as modalidades, né? Pega na loja, pega na loja hoje, prateleira infinita, é, esse volume vem, vem crescendo, a gente enxerga aí uma série de oportunidades, tem que lembrar que esse patamar, ele só foi atingido porque, quando a gente fala visão cliente de unificação de estoque, é um negócio que a gente já vem exercitando nos últimos três anos. Né? Então, na visão cliente, o estoque ele já está integrado, físico e digital, através das operações o o Agora, com essa, com essa combinação de CNPJs, é, um caminho natural aí é acelerar. É acelerar o crescimento aí do o o A gente vê uma série de, de oportunidades. A unificação de estoque é, vai acabar acelerando os nossos negócios tem a própria ampliação do sortimento das nossas lojas. Então, só para ilustrar aí, quando a gente pega algumas categorias, é, a gente tem um nível de informação muito detalhado, né? muito granular. Algumas categorias, a gente sabe que 80%, 90% da venda é feita em até 7 a 10 quilômetros de, de uma das nossas lojas. Como a gente tem uma presença física muito, muito grande, é... Abre uma oportunidade muito grande da gente pegar esse sortimento e levar esse sortimento mais próximo do, do cliente final. Isso naturalmente alavanca e acelera aí o UltraO. O, o Tem o próprio sortimento do, do 3P, do Marketplace. A gente sabe também, através de dados, o que é mais vendido e onde que é mais vendido. A gente pode avançar esse estoque para as pontas através aí da nossa capilaridade. E, logicamente, quando a gente fala de integração física e digital, o nosso estoque é muito vivo, né? a gente tem uma série de desafios. Esse estoque ele é compartilhado pelo cliente que está interagindo, indo comprar nas nossas lojas e através dos nossos apps, sites. Então, isso traz um desafio aí de da de gente ter uma precisão cada vez maior na acuracidade dos nossos estoques.
0: Perfeito. Muito obrigado, Timóteo e Márcio.
6: Obrigado você pela participação. Obrigado,
1: Ana. A nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America.
0: Boa tarde, obrigado por pegar a minha pergunta. Um, como Hortifruti, eles já estavam na sua plataforma Supermercados Now, mas como deveria, deveríamos pensar nos recursos para integrá-la in, como parte de uma plataforma coesa de acionamento por algoritmo? assim como o BR Mania e os demais ativos que você está adicionando. Quanto tempo antes que você possa realmente começar a avalancar esses ativos? E com todas essas partes móveis agora, estão encontrando o talento que precisam para, para se mover tão rapidamente que, que gostariam?
2: Obrigado. Boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Olha, essa sua pergunta é muito importante. A realidade, pegando o caso do hortifruti, no caso do hortifruti, a gente realmente acredita que tem uma proposta de valor diferente, uma proposta de valor de trazer produtos frescos em 24 horas do campo à sua casa. Tá? Então, na realidade, ela tem, a, a, ela tem aí um programa de expansão bem definido e que ela prima por esse serviço especial e que também tem uma base muito importante de atendimento digital. Tá? Bom, então, o que vai acontecer? Uma vez que o CAD aprove a transação, nossos times vão trabalhar em conjunto para eventualmente ver qual é o tipo de sinergias e, quanto, e que tipo de, é, de valor nós poderíamos agregar nessa transação, é claro que a gente já tem uma visão já discutido com o time lá o time é composto de um pessoal altamente qualificado tá? e aí vamos criar algo, provavelmente um plano de expansão é, mais acelerado tá? então quer dizer aí o núcleo, como vai ser essa relação com o universo, esses times uma vez interagindo e só vai poder acontecer depois do Cad? ter é aprovado, a gente vai estar encontrando os caminhos que como ele vai compor essa nossa estratégia geral de é, de troca de resultados, de informações, de troca de sinergias que a gente espera ter. Tá? Então, na verdade nós estamos criando esse conceito tá? à medida que, por exemplo, a gente teve agora a aprovação do Grupo Único, pelo Cad. Bom, quando a gente adquirir o único já tinha uma proposta de expansão. Agora, nossos times estão interagindo para ver que tipo de... É, ou a manutenção do que estava previsto ou que tipo de aceleração nós poderíamos dar, isso tudo passando por uma análise de alocação de capital que é natural de uma companhia do nosso tamanho. Então, na realidade, essas relações elas estão sendo construídas. À medida que você vai construindo uma relação, você vai passando para outras, essas relações todas, elas primam por um enfoque altamente tecnológico, a nível de sim, muito digital, tá? e à medida que a gente vai construindo isso, mais nós vamos nos sentir motivados para construir novas iniciativas. O exemplo clássico é a BR, a BR nós temos uma série de ideias, mas ainda o CAD ainda não aprovou e, bom, isso limita bastante a construção dessa relação. Ok, Bob?
0: Obrigado, Márcio. Mar mas quanto tempo precisam para é integrar legal.
2: o é o <risos> Olha só, a gente estima que isso é um crescente. Né? Então, um crescente, a gente tem em primeira fase, que a gente está nomeando aí em torno de três meses para isso desenhando essa integração. Em paralelo, na nossa frente de combinação de negócios, nós estamos, por exemplo, como foi exposto, desenvolvendo toda essa parte de serviços compartilhados, aprimorando muito, o que vai facilitar essa integração. Então, tem uma série de frentes que eles vão naturalmente se ajudando e criando aí um ciclo de geração de valor contínuo nós estimaríamos aí que no máximo é de três a seis meses, com isso mais, mais desenhado. Aí vai depender um pouco das propostas que nós vamos estar desenvolvendo em conjunto. Tá?
0: Márcio, muito obrigado pela resposta.
2: <risos> obrigado, Bob, mas é o um Miguel, hein? <risos> a
1: nossa próxima pergunta vem de Gabriel Simões, do Itaú BBA.
0: Boa tarde pessoal, obrigado pela apresentação e por pegar minha pergunta. Tenho duas aqui na verdade. Tá? Então a primeira é com relação ao frete grátis. Então vocês comentam aqui no Live que frete grátis já chegou aí a 54% dos pedidos no trimestre. Então o que entender qual, qual a potencial penetração que vocês esperam dessas entregas com frete grátis nos próximos trimestres e como que vocês estão balizando então é, o threshold de frete grátis despesa versus crescimento e, e entender se é possível também a evolução que isso já gerou e que vocês esperam que gere, em termos de células aderindo ao full né? Tem uma estratégia diferenciada aí para a frete-grade para os células nessa modalidade. E aí, a segunda pergunta é com relação a ano. Né? Então, a gente viu a Fintech crescendo bastante, o TTC ano contra ano, e adicionando vários produtos, vários serviços aqui no trimestre. Então, queria entender o potencial que vocês enxergam para cada frente aí, desses novos produtos e serviços, se possível, e entender quais iniciativas, onde é, vocês veem aí, o maior potencial para essa frente. E além disso, também, se é possível, entender o timing esperado aqui para a integração das aquisições que vocês fizeram nessa frente financeira e o impacto que vocês esperam vir de cada uma das aquisições aí acelerando esse braço
5: da empresa. Obrigado. Oi, Gabriel. Obrigado pela pergunta. É o Márcio falando aqui. Vou começar respondendo sobre frete grátis aqui. É... Frete grátis, a gente está, como você disse, em 54%. E isso considera 1P e 3P, né? E a gente enxerga, quando a gente olha para o mercado, um patamar de aproximadamente 70% que eles operam, acho que é um patamar aí que a gente pode chegar. A gente vem num processo evolutivo. Lembra que a gente estava em 20% né? quando a gente começou lá no início do ano com as políticas de frete grátis. Então, acho que esse seria mais ou menos um patamar que a gente pode chegar, mas a gente vai sempre numa curva evolutiva. É... Lembrando que a nossa política de frete grátis ele é um tripé que envolve... A gente, né, os subsídios que a gente dá aqui no digital, o seller também coparticipando, participando e o cliente que muitas vezes, dependendo da região, ele paga uma parte do frete, né? Então, é um equilíbrio aí dessas, dessas três etapas. É... E a gente enxerga muita oportunidade de evoluir nesse patamar. Na verdade, a gente vem lançando versões, né? A gente está na terceira versão agora da plataforma de frete grátis e nessa última a gente incluiu o Ship from Store Store, o AmiFlash, né? que lembra que a, o frete grátis na nossa política ele está sempre atrelado a melhorar o nível de serviço. Então, o Ship for Store foi mais uma iniciativa nessa última versão que a gente potencializou, que ela também é contribui para a gente encurtar o prazo. Mas a gente enxerga ainda muitas oportunidades no fulfillment principalmente nos itens de ticket baixo, que obviamente são um desafio para a gente equilibrar melhor essa equação, mas eles também estão muito atrelados aí à recorrência. Então, quando a gente olha para Chip from Store, Fulfillment e esses produtos de ticket mais baixo, eles com certeza têm ainda bastante oportunidade da gente, da gente evoluir. Lembrando que é, com a combinação agora, a gente unificando estoques, a gente vai avançar com o um P e 3P uh, também nas lojas estando mais próximo do cliente. Isso aí conecta mais uma vez com essa. Uh, política aí, incluindo o chip from store que a gente vai poder chipar direto da dark store dentro da loja para casa do cliente tá então é nesse processo de evolução aí que a gente está na plataforma de, de frete grátis
2: eu queria destacar se me permitir Gabriel e Márcio a gente está no processo nessa combinação no processo uma verdadeira revolução na nossa supply chain de modo geral por quê porque na realidade hoje uma vez que a gente tem o um estoque único a gente vai ter é, uma malha de distribuição sem precedentes na nossa história. Então, na realidade, a gente vai permitir criar realmente soluções inovadoras em que o frete grátis ele poderá ser concedido, eventualmente ampliado, mas numa dinâmica de custo completamente diferente. Tá? Então, na realidade, é assim é, a gente está muito animado com essa frente, como o Márcio comentou tem uma gestão a ser feita de aproximar o estoque dos clientes, do cliente final, tá? e isso certamente vai poder contar com a ajuda de todos os nossos fornecedores de uma forma geral. Tá? Agora só queria acrescentar, enfatizar esse ponto que o Márcio já havia comentado, mas me parece muito importante.
5: Muito obrigado, Gabriel. A Ana vai falar sobre AME agora, sua segunda pergunta. Sim.
7: Oi, Gabriel. É, bom, sobre a AMI aqui, de fato, a gente tem aqui uma série de evoluções. Quando a gente olha aqui o nosso super app, uma série de frentes. Quando a gente olha a AMI, acho que é importante ver a AMI, que a AMI tem três grandes negócios. Um é o super app, onde tem todo o nosso marketplace, onde está a evolução, nós colocamos aqui a evolução desse marketplace. Quando a gente fala da, do AMI, crédito cartão, a shopping parcerias com o Carrefour, a drive com mobilidade, mas nós temos também um negócio que é de, de software as a service, bank as a service, crédito as a service, PIX as a service, que é de plataforma, que também está em construção e estamos desenvolvendo. E por último é a parte de bank, que é de crédito que com a aquisição aqui da Nexus que a gente fez em maio ele é muito importante né que é a gente é, quem toma esse crédito hoje é o é o PJ ele e esse e essa plataforma de crédito da Nexus ela pode ser de ela vai fomentar esse, empre, esse empreendedorismo aí no país gerando emprego e dando alternativas para quem quiser investir melhor. Então, aqui nós temos do, três grandes negócios aqui dentro da AMI. Uh, tudo que se refere ao nosso marketplace de serviço de produtos e serviços financeiros, eu acho que está em evolução, que é a nossa a parte toda que envolve engajamento. Estamos uh, construindo aqui a nossa plataforma, com Bank as a Service e Software as a Service, com aquisição da Beach Capital e de Paraty. É, e estamos aguardando né, o, o Banco Central aprovar aí a, a transferência de controle tanto do, do Paraty quanto para a então estamos assim, animados super em linha aqui com o programado uh, e bom vem muito mais coisa por
0: aí Perfeito, pessoal, obrigado pelas respostas Obrigada tá.
1: A nossa próxima pergunta vem do senhor
8: João Soares, do Citibank. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelo call. É, Tem algumas perguntas. A primeira, é, se pudesse comentar um pouquinho sobre o dinâmica de take rate. Né, agora com a consolidação aqui está um pouco mais difícil da gente fazer uma conta. E, e assim, se vocês pudessem falar um pouco como a gente deve esperar essa dinâmica evoluindo, né, conforme... Né, os sellers vão aderindo ao fulfillment Então falar um pouco sobre é, As diferentes moving parts Que estão influenciando o take rate né? Como é que a gente deve imaginar esse take rate Evoluindo para frente O é, segundo ponto que eu queria ouvir de vocês, pessoal é, Acho que foi interessante a discussão da AME Mas se vocês pudessem falar um pouquinho Sobre o PNL, né da, da AME Quanto que a gente deveria é, Imaginar de investimento Quanto está influenciando aqui os investimentos da AME é, no, no OPEX né, do tentar entender que quanto que seria o EBITDA é, orgânico, né, excluindo esses efeitos dos investimentos, eu acho que seria interessante. É, e um último ponto, pessoal, é, a discussão do da ordem natural da Terra, é, falar um pouquinho sobre expansão nacional, né? Acho que é uma operação que conta com muitos fornecedores é, aqui no, no Sudeste, né? Então é um business que depende bastante desse relacionamento, né? Então acho que é interessante ouvir como que vocês imaginam essa dinâmica expandindo nacionalmente? Né? Acho que é, pode ser um fator importante, principalmente quando vocês colocam, aumentam né, o mix de, de fresco também, não só né, na, 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 bom, naturalmente na fonte natural da terra, mas olhando as suas outras operações também.
2: Obrigado. Tudo bem, João? João, aqui é o Miguel falando. Vamos lá, três perguntas. Acho que a nível do take rate... Eu acho que take rate é algo que a gente tem que olhar com uma estabilidade, né? ou seja, a gente acredita que uma certa disciplina nessa abordagem é muito importante para o equilíbrio da, da companhia numa visão de longo prazo. Então, a gente vê aí uma... assim, É claro que sempre na empolgação de buscar vendas muito maiores sempre existe uma pressão natural para tentar encontrar outros patamares. E a gente, por outro lado, tem que ter uma abordagem que também tem que ter uma certa disciplina numa visão de médio e longo prazo. Tá? Então, a gente olha isso como uma forma estável. Né? A nível aqui do segundo seria sobre a questão da AME, né? o painel da AME como um todo. A AME é um grande investimento que nós estamos fazendo, sem dúvida, o maior de todos, a gente tem que tomar muito cuidado na análise dos números, porque houve pouca mudança, mas anteriormente isso aparecia no nosso resultado consolidado. Tá? Então, ele entra no resultado consolidado da, da companhia, agora de uma forma mais direta. Tá? Então, a gente vê que isso aí contribui com resultado aí que é acima aí de uns 100 milhões por aí. Tá? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que olhar a quantidade de contrapartidas que tem trazido para o universo que efetivamente é extraordinário e está contido aqui no nosso, no nosso relatório como um todo. E, sem dúvida nenhuma, essa é, um, é a maior aposta que a gente tem nessa mudança de patamar na relação com os nossos clientes como um todo. Tá? Eu acho, assim, é um motivo de grande empolgação para nós como um todo. Eu acho, assim, que as conquistas estão sempre à é, é frente do que nós esperávamos, sobretudo pela resposta da, do cliente, da resposta do nosso cliente. E, sem dúvida, por ter um time excepcional que sempre está entregando as coisas antes que a gente via esperando. Agora, por exemplo, nosso programa de loyalty que está sendo desenvolvido vai ser um programa realmente extraordinariamente interessante, ele abrange todo mundo, tá? então vai ser uma experiência que vai ser para nós assim um negócio de grande aprendizado, que o um programa de loyalty que vai abranger aí quase 50 milhões de clientes ativos em todas as plataformas, realmente a gente está muito animado com isso. E em termos de resultado, é o que está contido Aqui no nosso balanço, mas chamando a atenção que hoje ele está no número que está sendo apresentado aqui pela AME, tá? que é na ordem desses cento e poucos milhões, nesse Bidar. Né? Então, quer dizer, agora chamaria muita atenção pelas realizações, tá? que são realmente pela animação que nós temos, não só pela resposta dos clientes, e pelo time que conseguiu montar de uma forma muito rápida para fazer frente a esse desafio. Bom, hortifruti. Hortifruti ele tem que ser visto como realmente é algo diferente. E é exatamente por isso que nós estamos tão empolgados. Hortifruti ele tem uma abordagem de oferecer produtos que são frescos, ou seja, o grande conceito seria é, 24 horas do campo ao cliente final e com uma forte abordagem a nível digital. Como foi mencionado aqui na nossa apresentação, hoje nós temos aí uma faixa de atendimento digital da ordem 16%. Hoje, eles têm um plano de crescimento e a gente comprou esse plano, quando a gente tomou essa decisão. Agora, tudo que a gente vai fazer adicional nós, assim, por disciplina interna, nós estamos esperando, primeiro, a aprovação do CAD, isso é uma disciplina, uma regra nossa aqui, bom, e é a necessidade para depois poder realmente criar algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, na próxima terça-feira nós recebemos um convite que eles estão abrindo uma nova loja aqui em Botafogo. Tá? Então, isso para caracterizar que existe um plano de expansão e que a gente acha que é um bom plano de expansão. Agora, o que a gente vai poder fazer a mais, a gente tem que aguardar essa aprovação final do CAD, que tem o seu tempo e nós respeitamos. Mas, assim, como grandes princípios, a gente gosta muito de poder oferecer uma coisa que é boa, a questão toda de saudabilidade, produtos frescos. Nós queremos a recorrência, nós estamos buscando, vai ser muito... É, tem a ver com a nossa estratégia geral. Nós vamos ter clientes novos participam lá, eles, tá? E tem todo um novo sortimento que também é algo que nos interessa muito, mas não pode ser confundido com uma visão que, olha, agora nós vamos ser um grande varejista de alimentos, tá? Então, são coisas, assim, um pouco distantes. Aí, numa visão nacional, certamente esses conceitos que fazem parte do modelo de negócio de off fruit vão ter que ser observados para as novas cidades que, eventualmente, a gente vai estar trabalhando. Agora, sempre lembrando que, hoje, nas atuais estados que nós estamos trabalhando, a gente vê que ainda tem muita oportunidade de desenvolvimento, que seria Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Ah, então, assim, é... então, não sei se eu consegui passar bem o conceito e a razão da nossa animação. Espero que
8: sim. Tá? Nossa, super claro, Miguel. Imagino que vocês vão, é, devem também fazer um incidente de potenciais sinergias que vão surgir com o HNT também, né, depois da aprovação.
2: Sem dúvida nenhuma. Acho até importante enfatizar que, na realidade, ao nós apresentarmos essa nossa sinergia de combinação, é uma nova dinâmica que nós estamos estabelecendo e que a gente certamente vai estar fazendo, atualizando a todos, à medida que forem surgindo. Mas, especificamente, em observância aí à legislação, nós temos que realmente esperar o Cad que levará o tempo que for necessário, para termos a aprovação final. Ok? Perfeito. Obrigado.
1: A nossa próxima pergunta vem de Daniela Eger, da XP Investimentos.
9: Oi, é, bom dia, já quase boa tarde aqui. Obrigada pela pergunta. Eu tenho duas. A primeira é, na verdade, só uma atualização em relação a, aos próximos passos da fusão, né? E, e aí especificamente a listagem dos Estados Unidos. Queria saber se tem algum tipo de, de update, novidade nessa frente. E a segunda, em relação a até um follow-up ali no ponto do João, né, do, da dinâmica de take rate, é, eu queria saber um pouquinho como que vocês têm sentido e visto né, esse ambiente competitivo, a gente de fato. Sempre vocês é, estiveram em um, um setor muito competitivo, né? Acho que isso faz parte aí do jogo, mas a gente tem tido a impressão de que todos estão, né, talvez é, up in their games, né? No sentido de cada um focando em alguma dinâmica, os pares é, ficando mais capitalizados, alguns falando de maiores investimentos, fake rates caindo. Então só entender um pouquinho como vocês têm visto essa dinâmica, quais são as principais estratégias ou pilares na, na opinião de vocês que que vocês estão focando aí para garantir uma melhor performance no relativo. Acho que são essas duas perguntas. obrigado
3: Daniela, Fabiana falando. É, obrigado aí pelas suas perguntas. Vou responder a primeira pergunta. É, com relação à listagem nos Estados Unidos das lojas americanas, né? a gente... É, divulgou lá em 28 de, Brasil, 28 de abril é, a estrutura né, que a gente propôs com uma, com, em duas etapas. Né? A etapa 1 um foi concluída, então, de fato, é, fizemos a combinação operacional dos negócios, é, e criando a Americanas S.A. E com relação à etapa 2, a gente ainda tem alguns passos aí a serem completados. A né? é, definição da jurisdição, escolha da bolsa, enfim... É, alguns passos aí que ainda precisam ser cumpridos, é, estudados e, e definidos é, para a gente atualizar o mercado. E é, a gente vai atualizar é, o mercado conforme é, o estudo avance. É, a gente acredita é, na, na, na estrutura pós etapa 2, né, com maior acesso a investidor estrangeiro, mais é, fonte de financiamento, redução do custo de capital, aumento da liquidez das ações, né, um alinhamento é, de longo prazo, é, e exposição à, à nova cobertura de analistas, aumentando a visibilidade global é, da, da nossa empresa e manteremos o mercado informado é, oportunamente.
2: Para a segunda pergunta, Daniela, Miguel, tudo bem? Olha só, o take rate é um dos instrumentos assim é, que esse mercado está trabalhando fortemente, nós fazemos parte, que é um mercado assim, de agressividade comercial, né? que todo mundo usa, é que nem muito parecido com é, parcelamento 10 vezes, 24 vezes, 25 vezes, etc., só que dessa vez focado por nossos sellers. Tá? Então, a gente acredita que a gente tem muita coisa a fazer nisso. Nós estamos trabalhando... É, de uma forma muito intensa, em melhorar a nossa cadeia como um todo. Então, nós temos uma presença nacional e nós temos ampliado muito essa cadeia de forma a ter um supply chain mais eficiente de todos, tá? aproveitando toda essa capilaridade que tem de lojas, de atendimento todo que tem de lojas. Então, nós estamos trabalhando muito nessa eficiência. Agora... Por outro lado, a gente tem também investido muito em sortimento de cauda longa, onde, eventualmente, uma competição pode não ser, não pode, ser pode ser que não seja o prioritário. Tá? Agora, os, os itens de maior competição, existe hoje um mercado que tem pressionado muito os take rates de modo geral. Tá? Agora, a nossa visão, como um todo, é sempre uma visão de médio e longo prazo no sentido de que, realmente, a nossa abordagem é conseguir olhar o futuro e, para isso, a gente precisa ter uma, uma, uma operação que seja rentável, que ela consiga parar em pé e é isso que a gente sempre está buscando. O que também não elimina que ajustes pontuais vão sendo feitos. que a gente vai buscando exatamente esse equilíbrio entre os diversos partícipes dessa dinâmica como um todo buscando ter aí uma certa estabilidade no take rate no médio e longo prazo. Tá? Mas existe uma competição muito intensa, sem dúvida nenhuma. Muito
0: obrigada. Obrigado.
1: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Senhor Miguel para considerações finais. Por favor, Senhor Miguel, pode prosseguir.
2: Obrigado por participarem da nossa primeira teleconferência da Americanas SA. Estamos muito animados com essa nova fase. É tempo de somar. Nossa equipe de RI está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas adicionais. Obrigado a todos e boa tarde.